1: Voci del mattino Menchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così... Tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti, ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia signor Tenente, siamo... Seconda parte di Voci del Mattino, ancora buongiorno da Paolo Salerno, oggi una puntata speciale dedicata tutto all'anniversario della strage di Capaci, il giorno dei funerali delle vittime di quella strage suonò forte contro i mafiosi il grido di Rosaria Costa, io vi perdono ma dovete mettervi in ginocchio, Rosaria Costa è la vedova dell'agente di polizia Vito Schifani che aveva 27 anni, guidava la prima delle tre Fiat Croma che li accompagnavano a casa, a Falcone quel giorno. Era una giovane mamma, eh, Rosaria, e 23 anni dopo ha la stessa tensione civile, la stessa voglia irriverente di guardare in faccia la verità. Rita Pedizzi l'ha intervistata.
0: Penso che sia cambiato poco perché l'uomo continua ad uccidere, continua sempre a delinquere continua a rubare, per me è cambiato poco, perché i i mafiosi sono criminali, senza alcuna pietà e lo sono stati 23 anni fa e lo saranno tuttora, anche se noi non li vediamo, agiscono. Il giorno dopo i funerali ha chiesto al giudice Borsellino chi sono i mafiosi. Mi disse che i mafiosi potevano intanto essere lì in obitorio, perché solitamente quando uccidono hanno questa, questa voglia di vedere i volti di chi... Viene ferito Perché ci provano proprio gusto A vedere queste persone sofferenti Comunque i mafiosi sono criminali Che non hanno pietà E pensano appunto di essere i padroni Della vita e della morte Ma sono soltanto infelici Che si nutrono di ingiustizie E del sangue degli innocenti poi Due mesi dopo lei ha ribadito la sua rabbia ai funerali degli agenti di scorta Proprio del giudice Borsellino Sì, perché questa ingiustizia era, era continuata Non c'era... Non, non c'è stata neanche una tregua in quanto in 57 giorni poi hanno colpito di nuovo e lì c'è stata una confusione totale, come dire ma cosa sta succedendo, perché lo Stato non riesce a difendere i propri uomini, perché questi ragazzi sono, lasciati, sono stati lasciati soli in realtà, perché è impossibile che in 57 giorni uccidano, riescano a uccidere 11 persone, perché non dimentichiamo che sono morti 8 poliziotti e 3 magistrati nelle due stragi tutti giovanissimi, poi padri di famiglia, è stato veramente crudele, la mafia fece collocare quei 600 kg di tritola sotto un viadotto, per cui non avevano, come delle bestie, cioè volevano colpire a tutti i costi, sono riusciti perché l'hanno eliminato, hanno eliminato i, i, il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo, hanno eliminato anche il Paolo Borsellino e i ragazzi delle scorte, tutti e otto si conoscevano e è stato veramente terribile. Perché durante la prima strage è morto Vito Schifani, mio marito E due c- colleghi Rocco di Ciglio e Antonio Montinaro E poi in ospedale morirono la sera stessa Luce Falcone con la moglie Francesca Morvillo Questo è stato un attentato vile Che ha colpito tante famiglie Anche la mia eh, lasciandoci appunto, Mi lasciò spiazzata Perché a 22 anni Con un bambino di 4 mesi Ho dovuto educare mio figlio da sola Dove hai trovato il coraggio? Nella fede Non è retorica io mi sono rivolta al crocifisso, come dire non mi abbandonare, posso dire che, che ho avuto bisogno e che è sempre stato con me il Signore, 23 anni fa, io ero angosciata, però nello stesso tempo ce l'ho fatta, perché adesso sono trascorsi 23 anni e ho un figlio per me stupendo, una persona meravigliosa, cosa ti posso dire, forse perché sarò la madre, però è così, ecco. Alla luce di quanto sta emergendo dalle indagini, che idea si è fatta? che in tutti questi anni non, ci sono, non sono stati trovati diciamo, né gli esecutori né i mandanti. Fittizie verità ci sono state, mezze verità che hanno portato a depistaggi e poche certezze. è la verità quello che, quello che sento, perché queste risposte me le sono date da sola presto, perché tanti politici, lo vediamo, rubavano e rubano, rubano. lucravano e lucrano alle spalle dei cittadini e hanno ridotto questa nostra terra a razzia nel territorio non c'è la presenza dello Stato, non c'era 23 anni fa secondo me e non c'è neanche adesso e quindi lascia, libero, lascia il campo libero alla, alla criminalità organizzata è inutile, non possiamo negare questo, lo vediamo un po' tutti dal suo appello nulla è cambiato? assolutamente, anche, anche le forze dell'ordine sono, sono sole perché questa, questa pubblica amministrazione dà cattivo esempio e quindi abbandonando il controllo del territorio che cosa succede? permette alla criminalità di dilagare specialmente adesso che è ben organizzata
2: voci del mattino migliaia
1: di ragazzi in piazza Palermo un saluto alla bara del giudice Falcone hanno bisogno di una risposta Cuore, cuore, brano che Giovanotti dedicò proprio ai giudici Falcone e Borsellino, vittime della mafia e nostro ospite adesso e lo saluto, e lo ringrazio di essere con noi stamani Alfredo Morvillo, procuratore della Repubblica di Termini Merese fratello di Francesca Morvillo, moglie del giudice Falcone, anche lei uccisa nella strage di Capaci Buongiorno Buongiorno a voi. Eh, procuratore, io come prima cosa le chiedo, accennavo nella, nella prima parte della nostra trasmissione che eh, penso un po' tutti ci ricordiamo cosa stavamo facendo e dove eravamo quel giorno alle 17.58, lei che ricordo ha di quella giornata?
2: Ma guardi, quel pomeriggio io stavo, stavo lavorando perché in quel periodo ero sostituto alla Procura di Palermo, mi occupavo di un sequestro di persona, quindi ero in... Eh, frequenti contatti con la squadra mobile di Palermo quindi avevamo avuto diverse telefonate quando a un certo punto mi squillò ulteriormente il tre eh, di nuovo la questura quindi ero convinto che si trattasse di un'altra telefonata di lavoro eh, invece eh, una telefonata con la quale appunto i funzionari con i quali avevo parlato poco prima mi informavano che era successo qualcosa di grave di cui ancora non avevano eh, notizie dettagliate ma mi dicevano che c'erano dei morti ma non sapevano ancora
1: Invece, insomma, successo. Eh, Giovanni Falcone, abbiamo anche fatto sentire la sua voce eh, quando, quando faceva queste, queste affermazioni, queste possiamo dire anche alla luce dei fatti previsioni purtroppo eh, azzeccate, eh, dava l'impressione eh, in qualche modo di, di aspettarsi un gesto del genere da parte di Cosa Nostra.
2: Ma no, guardi, queste cose per quanto riguarda la sicurezza, eh, dopo aver convissuto questi problemi per tanto tempo, subentra um, una specie di abitudine eh, a convivere con questi problemi, quindi l'attenzione poi, per viene volte um, al lavoro, eh, a concentrarsi sui problemi di ogni giorno, e, dottore, in quel periodo eh, non che sottovalutasse il pericolo naturalmente, ma soprattutto da quando era andato a Roma ed era direttore del ministero eh, mentalmente era come se avesse un po' allentato eh, come dire allentato il riferimento a questi problemi Io infatti spesso a Roma eh, capitava di stare insieme senza scorsa andare in giro qualche volta così a fare due passi a da soli
1: il clima di, quel, di quegli anni, di quel periodo, Falcone ha avuto un rapporto non sempre facile né con eh, la città né con gli ambienti giudiziari.
2: Ma In effetti non so se con la città il dottore Falcone avesse avuto un rapporto difficile, certamente con taluni ambienti giudiziari, questo è noto a tutti ormai, ci sono pure delle pubblicazioni dove si riferiscono di partire, allora, trovò eh, degli ostacoli agli ambienti giudiziari e eh, tutto quello che è successo è stato anche alla base della sua decisione di andarsene al ministero, eh, qui, eh, tanti, alcuni ben individuati colleghi eh, lungi dal eh, riconoscere eh, l'importanza del accanto a lui di lavorare tutti insieme, invece c- cercavano di ostacolarlo in ogni maniera, c'era sempre la, la, l'opportunità di, di prenderlo in giro, di dire che voleva realizzare oltre alla Procura Nazionale Antimafia, il suo prossimo progetto sarebbe stato quello della Procura Planetaria, insomma c'era certo. all'interno del Tribunale una parte di colleghi che sicuramente non lo amava.
1: Ma il fatto che, come abbiamo sentito dire tante volte, lui e altri uomini fedeli servitori dello Stato siano stati in qualche modo lasciati soli, quanto ha pesato, quanto ha contribuito a creare il terreno fertile perché poi si manifestassero questi, queste, si verificassero queste stragi, come quella appunto di Capace e poi quella successiva nella quale venne ucciso Borsellino?
2: Guardi, sappiamo tutti che oramai eh, è un argomento abbastanza frequente quello del eh, riferimento agli uomini che sono stati lasciati soli che creerebbe le condizioni per degli attentati. Io, eh, posso dire che eh, i, dire, le indagini giudiziarie hanno eh, acclarato certe responsabilità delle organizzazioni nazionali. Un dato eh, è assolutamente tutto bene, ripeto, le indagini giudiziarie non sono andate al di là delle responsabilità mafiose. Un dato oggettivamente non si può negare che nel momento in cui il dottor Falcone viene ucciso, sarebbe, non sarebbe stato assolutamente indispensabile se l'obiettivo fosse stato solo quello di liberarsi del dottor Falcone, mettere in un'organizzazione del genere bombe, attentati con il rischio di uccidere decine di persone non era assolutamente indispensabile ormai in quel momento come diceva lui e il dottor Falcone aveva un po' allentato eh, il suo tipo di vita mh, sotto l'aspetto della sicurezza quindi sarebbe passato molto meno per, se l'obiettivo fosse stato solo quello di uccidere Falcone era come se chi ha organizzato eh, l'omicidio del dottor Falcone avesse anche l'esigenza di, eh, che fosse chiaro che la matrice fosse mafiosa, si doveva fare qui a Palermo con metodi mafiosi in maniera tale da gettare sicuramente questo fumo negli occhi della gente senza che si potesse pensare ad altro, questo è un dato di fatto innegabile, non era eh, in, assolutamente impossibile uccidere qualcuno con minore impegno, sì. questo è sicuro, e inoltre qualcuno viene colpito un, quando eh, esercita le sue funzioni giudiziarie a Palermo, quando arresta centinaia di persone. soltanto viene colpito mentre svolge un lavoro di tipo diverso dove, avendo eh, grande stima e fiducia da parte eh, dei ministri, da parte del Presidente della Repubblica, che allora, eh, è in grado di indirizzare la politica legislativa antinafia del governo. Questo non c'è tutto, quindi,
1: quindi, anche un, messaggio, quindi una, un attentato così eclatante è anche un messaggio proprio alla politica. Diciamo,
2: no, io, 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 io amo restare molto legato, a, a, è assolutamente incontestabile perché è oggettivo. È un attentato che non era assolutamente indispensabile, ripeto, di se l'obiettivo è solo quello di eliminare il dottor Popolski.
1: Sì, non ma c'era bisogno voluto, di, no, di tutto di
2: Roma Sì, che lo seguisse la mezza giornata E realizzava il tutto senza tutto questo clamore Il tutto ha il sapore di avere questo obiettivo Sicuramente impadante che è un fatto di mafia
1: Grazie, grazie al procuratore Alfredo Morvillo Linea al GR1 con Guidardona a più tardi